0: 各地的弟兄姐妹平安。我们虽然不能在实体啊、哦，但是我们在线上也能够依然能够遇见神啊。好吧，我们就一起来祷告。所以说，我们谢谢你，今天早上再一次求你对我们说话，引导我们进到神的同在里。透过四世,世纪，透过你的话语来教导我们，让我们认识你。我们也认识这个环境，以至于我们靠着主能够在环境当中依然来敬拜神、认识神、依靠神。谢谢耶稣，谢谢主。祷告奉耶稣的名，阿门。这段时间，我们进入到四世纪。四世纪可以说是以色列人的黑暗时期。那他们一直处在一种痛苦的循环里面，正是所谓的四部曲啊。我们来看一下投影片呢。好，第一部曲是什么？第一部曲，以色列人离开上帝。那耶和华啊，他们行耶和华看为恶的事情。那第二部呢？他们受欺压。再来是第三部，他们呼求耶和华。最后一步是上帝再次为他们兴起士师来拯救他们。今天我们要查考的士师是底破啦，同样也有这四部曲。在这一次的循环当中，第一步啊，以色列人做了什么样的恶事呢？我们来看五章八节，以色列人选择新神征战的事就临到城门，他们做的恶事就是离弃耶和华去选择新的神。他们去拜巴力，去拜亚瑟拉，去拜迦南人的偶像。那接着第二步，他们受的很大的苦，他们的苦可以说是内忧加上外患。那外患是什么呢？四章三节说啊，四章三节说，迦南人用铁车九百辆，大大欺压以色列人。他们怎么欺压呢？五章六节,节又说，在亚拿之子加三的时候，又在亚义的日子，大到无人能行。都是绕道而行。哎，什么叫做大道无人人行，要绕道而行呢？啊，因为以色列人之所以不敢走大道，是因为啊，是因为迦南人他们会用铁车攻击这些过路的人。大家可以想象一下，在武侠小说里面，哈，我以前常常看武侠小说，也看武侠小说的电影啊。哎，在武侠小说里面，那个镖局运镖车啊，哎，突然路上就突然出现一些盗匪来抢劫这个镖车。哦，那其实那个时候以色列人一直不敢走大路，原因是什么？就是因为迦南人会来打劫他们呢、啊。只要他们走在大路上，迦南人就会来打劫他们，所以他们只好绕道而行。所以以色列人走在路上都充满了惊恐。还有呢，当时以色列人还没有使用武器，还没有使用铁器，也没有铁匠，而迦南人已经有铁器、有铁匠，而且他们有铁车了。以色列人根本没有可以打仗的兵器，当然他们会被迦南人压得死死的。还有呢，不只是外患，还有内忧。五章七节提到，以色列中的官长停止。原来以色列各支派当中应该是有一些官长，他们可以负责管理。但是这个时期，这个时期出现了官荒啊，也就是说，没有人想，也没有人敢做官，因为当官太辛苦了，而且会丧命。所以当时以色列人他们面对内忧外患，他们痛苦到极点。那接着第三步，他们呼求耶和华，因为痛苦把他们逼到上帝的面前。接着进入到第四步，上帝就为以色列人兴起了士师，但是这一次很特别，上帝为他们同时兴起了两个士师啊。那那其他的事情呢，都是只有一个士师啊。而当时士师他们的责任，他们的功能有两个。第一个功能是他们要治理、审判、牧养百姓，哎，这是他们平常的日子要做的事情。而第二个功能是士师也要做军事领袖，要带兵打仗。而这个时期呢，上帝兴起了双士师，一个是底波拉，一个是巴拉。底波拉专门负责治理、审判、牧羊的工作，所以当时的百姓都到他那里去听判断。那这是四师的第一个功能，而而另外一位四师巴拉呢，他负责带兵打仗，做军事领袖，所以是这是四师的第二个功能。所以呢，这个时期很特别，上帝兴起了双士师来发挥啊，来发挥，来承接这四师这两方面的功能跟责任。那所以呢，他们必须要充分合作，他们要共同来带领以色列百姓。今天我们的信息的重点就放在底波拉的身上。讲到底波拉，你会想到什么？你会想到什么？很多人可能会想到是女强人呢、啊，属灵的生命光洁很强，在家里、在教会、在职场呼呼,呼风唤雨，指挥弟兄做这个做那个，有点像属灵的大姐大。请问底波拉是这样的事实吗？当然不是。那么底波拉是什么样的事实呢？还记得第一个主日，杨牧师带我们来看，从《西伯来书》来看呢、啊，要成为事师最重要的条件就是他们的信心，而他们的信心有不同的特色，就会决定他们会成为什么样的事师。那那么底波拉的信心是怎么样的信心呢？用一句话来形容他的信心，就是在爱里面说诚实话、说真理的信心。怎么说呢？啊，我带大家来分析啊，大家注意看，注意看哦。啊，底波拉也是一个先知，而先知的工作一方面是要看见当时的现况，而另外一方面他要知道上帝的心意，然后把上帝对现况的纠正、鼓励、安慰的信息来讲出来。那底波拉呢？他怎么样忠于他的先知的角色呢？那我们来揣摩一下，来揣摩一下哦，底波拉跟巴拉的互动。巴拉也是事实哦，他负责军事，负责带兵打仗。当加南迦南军队来攻打他们的时候，来欺压他们的时候，巴拉啊，应该知道他应他应该知道他他要负责起来带兵打仗，但是平时啊，他都是跟大姐这个底波拉一起带领百姓惯了，所以这次要他单独去带兵，他会感到害怕，所以呢，他就对底波拉说：“不行，你去我才去，你不去我也不去。”那底波拉怎么回答呢？底波拉就说：“好，我会陪你去。”但是接着，他就跟巴拉说一件事实。他说：“呢，你要好好的打仗，但是我要告诉你，你因为害怕，你这一次的出生，你得不到荣耀。上帝会兴起另外一位妇女，她会得着荣耀。那这位妇女是谁呢？哦，当然不是指的底波拉自己了。这位妇女是哦，底波拉预言说，有一个叫雅意的，他会把敌军的元首给杀死，他会得着荣耀。”所以底波拉一方面跟他说：“我会陪你去。”他鼓励巴拉起来征战，但是他也提醒巴拉：“你不会得到荣耀。”从这一件事情来看，底波拉的信心是什么？他的信心就是他了解人，他也了解上帝。他选择在爱里面对人说真理、说事实。他没有为了讨好巴拉而一味的催促他上场上战场，就不敢讲事实。他扮演好他先知的角色，他忠于他先知的角色，他把上帝的心意、把事实说出来。他一方面鼓励巴拉去征战，但是也告诉他：“你不会得着荣耀。”然后让巴拉自己做决定，也让上帝让上帝来掌权。哎，说实在，这个不太容易哦。有时候我们为了鼓励一个人去做一件好事，而且是出于上帝的好事，我们会选择性的讲一些好的。容易的，而不敢把全貌、把不好的或者把困难的情况讲清楚。但是上帝的做法不是这样哦，啊、哦，这让我想到上帝呼召以赛以赛亚的时候，他怎么说？上帝说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？”以赛亚说：“我在这里，请差遣我。”接着上帝说什么？上帝就把一些不好的、困难的情况跟他讲清楚。上帝说：“你去告诉百姓。”但是他们听是听见，却不明白；看是看见，却不晓得。意思是说，你要做的这个先知角色啊，在人看来是很不成功的，是没有荣耀可言的。你要去讲，但是他们不想听，他们不会理会你。但是你还是要讲。那接着以赛亚就问上帝说：“这样情况要到什么时候呢？”上帝回答说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲，无人。”地土极其荒凉的时候，意思是说，直到国家灭亡的时候，他们都不会听呐、啊。哎，你有没有想过，上帝要鼓励以赛亚做先知，他应该讲一些好的、容易的、哇，精彩的部分。怎么会把这些那么糟糕的情况跟他讲？难道不怕把他吓跑吗？哎，如果是我们，我们很可能选择选择性只讲好的，讲简单的。那些糟糕的情况，就让他未来自己去碰，自己去去去摸索啊。我们大概就不会就不会讲了。但是上帝还是跟他讲，目的是要以赛亚自己做选择。当将来碰到这样情况的时候，他才不不至于失望，才不会惊讶。所以，上帝是在爱里面跟他讲真理、讲事实最好的榜样。其实耶稣也是如此啊、哦。耶稣也是如此，还记不记得约翰福音最后一章，耶稣重新的呼召彼得三次，跟他说：“你喂养我的羊。”接着耶稣跟他说：“你年少的时候随意往来，但你年老的时候，你会被别人绑起来，带你去到你不愿意去的地方。”其实耶稣告诉他会怎么样死啊？耶稣事先就在爱里面，把彼得要跟随主会遭遇到的悲惨情况跟他讲清楚，一点都不怕把彼得给把得给吓跑。底波拉就是像这样的一位士师，他忠于上帝，他扮演好他先知的角色，他把上帝的话借着很有爱心、很有智慧的方式带出来，而不是因为害怕而选择性的不说。其实这是一种信心哦。这是一种信心，只有完全忠于上帝，而且相信上帝，而且而且真的完全交给上帝的时候，他才会敢这样的勇敢的在爱里面说真理，说事实，同意吗？而这样的信心才是真正的谦卑。你看到底波拉是一个很谦卑的人，怎么说呢？他没有跳出来对巴拉说：“既然你那么害怕，你把军权交给我，我来指挥好了。”他没有越位夺权，他反而说：“巴拉，你还是要带兵去打仗，只是我告诉你事实，事实，因为你胆怯，你会受亏损。”底波拉的信心就是很单纯，在爱里面说事实、说真理，而不是为自己，而是为了爱对方，为了忠于上帝而讲，而在爱里面讲事实、讲真理。接着，我想问大家的：这样的信心会带出什么样的结果呢？其实结果很精彩我们来看五章九节，这里说我心倾向以色列的首领，他们在民中甘心牺牲自己，你们应当送赞耶和华。再来看五章二节，因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己。这两句话加起来的意思是说，巴拉被鼓励起来担任军长，并且因为巴拉的牺牲。让底波拉的心以及百姓的心都倾向以以色列的首领就是巴拉啊，甚至呢百姓也甘心牺牲自己。所以底波拉在爱里面说事实、说真理的结果是什么？并没有把巴拉给吓跑，反而是把巴拉鼓励起来，而且帮助他思考，帮助他思考他起来征战真正的动机是什么？难道是为自己的荣耀吗？结果呢？他愿意放下自己的荣耀，而是牺牲自己。哦，那就算没有荣耀，他也愿意起来为百姓而征战。而巴拉的牺牲也导致百姓的心归向巴拉，也愿意牺牲自己。感谢主，底波拉在爱里面对巴拉讲真理、讲事实，而不是选择性的只讲好的，哦，只讲一些一些容易的。那。这就影响巴拉不是为自己的荣耀而起来征战，而是真心为百姓，而是忠于上帝，而成为一个愿意牺牲自己的好领袖，百姓也跟着他甘心的牺牲自己。刚刚我们读到的圣经说，以前以色列没有官长，因为官长都停止了，现在除了巴拉兴起，还有很多百姓跟他兴起。感谢主，当领袖愿意牺牲自己。不为自己的荣耀，而是真心爱人、忠于上帝，他就会带出一批一群忠心啊、忠愿意牺牲自己的跟随者。有一位牧师说，他说他讲了一句很伟大的话，他说什么呢？他说牺牲的人才能够带出牺牲的人。套用到现在，我们教会也是一样，当牧者愿意牺牲，区长就会愿意牺牲；当区长愿意牺牲，小组长就会愿意牺牲。当小组长愿意牺牲，小组员就会愿意牺牲，因为只有牺牲的人才能够带出牺牲的人。阿门吗？我一直祈求自己不要为自己的荣耀，而是真心的爱人，真心的忠于上帝，甘心的牺牲自己。今天我们的教会、社会、国家跟职场，有没有一群真正愿意牺牲自己的人呢？不为自己的荣耀，而是真心爱人，真心的忠于上帝。如果没有的话，任何团队都没有希望。当教会有一群牧者、同工、小组长愿意在爱里面甘心的牺牲自己，就会有一群又一群的人愿意牺牲自己，愿意跟随弟兄姐妹。求主让我们的教会小组兴旺起来。所以，我们先不要去，先不要去要求弟兄姐妹，先问自己牺牲了没有。那么，请问，愿意牺牲自己的领袖是怎么产生的？就是要有人在爱里面对他说啊，在爱里面对他说鼓励、安慰、劝勉的话，在爱里面对他讲真理、讲事实，以至于能够帮助他，不是为自己的荣耀，而是有正确的动机为主而活。所以，我们很需要一批一批爱主爱人的忠于上帝的底破啦。那么，你们知道谁是最棒的底破啦吗？啊，其实是耶稣啊，就是耶稣。耶稣是最棒的底波拉，我提醒大家不要把底波拉限制在姐妹啊，不然弟兄就不需要听了。底波拉最能够彰显耶稣的部分，就是像耶稣一样完全的顺服上帝，忠于上帝。希伯来书第十章第七节那里提到说，耶稣说啊，我来了，为要照着你的旨意行。我们看到耶稣来到这个世上，他忠于上帝的旨意，以至于他在最小的事情上学习顺从，一直到最大的事情上，他更是顺服，以至于顺服，甚至他顺服以至于死。而且耶稣也常常在爱中对人讲真理、讲事实，但是他绝对不会伤人。这里说压伤的芦苇他不折断，将长的灯火他不吹灭。当耶稣看到那些罪人的时候，他会指出他们的罪，但是他爱他们，为他们牺牲，而不会把他们折断。彼得就是一个很好的例子。耶稣知道彼得将会三次不认他，他事先的就跟彼得说事实，他就指出彼得会犯的错。那耶稣跟他说什么？耶稣跟他说：“我实在告诉你，今夜鸡叫一前，你要三次不认我。”不过，虽然耶稣直接对彼得讲事实，指出他的罪，但是耶稣并没有带着愤恨、暴露的情绪。后来讥诮的时候，耶稣回头看着彼得，耶稣看着彼得，他眼里眼眼睛里面没有定罪，没有控告，只有怜悯。彼得就哭了，而后来的结果，彼得回头之后就愿意牺牲自己跟随耶稣。为什么会有这样结果呢？因为耶稣从死里复活之后，他主动的去找彼得，主动去找彼得，他三次的问彼得说：“你爱我吗？”随后，随后又三次的告诉他说：“你喂养我的羊。”耶稣完全的接纳他，耶稣没有因为他三次不认主就完全的抛弃他，反而一次又一次，一次又一次，再次肯定说：“我呼召你，你来跟从我。”当彼得得到耶稣完全的接纳、完全的牺牲的爱的时候，彼得也甘心牺牲自己而跟随耶稣。就算耶稣跟他说：“当你年老的时候，你会被别人绑起来，带你到不愿意去的地方。”就算彼得知道跟随耶稣将来是要牺牲自己，是会被别人绑起来，是会被杀的，但是虽然在人看来一点荣耀都没有。但是，因为他经验过耶稣的爱，他经验过耶稣无条件的接纳，他还是决定要跟随耶稣。同样的，今天耶稣也透过圣灵，依然在爱里面来对我们说真理、说事实。耶稣也会指出我们的罪，但是耶稣没有定罪跟责备，他选择为我们舍命，并且他也在爱里面告诉我们，跟随他会有许多的苦难，会有仇敌的攻击。甚至会有家人的逼迫，但是他会陪伴我们，与我们同在。耶稣一点都不怕把我们吓跑，他让我们想清楚，然后自己做决定要不要跟随他。谁是底波拉呢？谁是底波拉呢？耶稣是最伟大的底波拉啊！但是除了耶稣之外，还有就是凡有耶稣生命的人都可以做底波拉。比如说，在家里面做妈妈的。依靠耶稣活出耶稣的生命，他就可以成为底波拉。他会学会用温柔的智慧尊重先生，用话语来鼓励先生好好的做头。虽然有时候需要指出先生的错、指出孩子的错，但他也是在爱的里面，并且是陪伴他们一起来面对，并且他不会去抢先生做头的角色。他一直尊重、鼓励先生做头，所以底波拉绝对不是虎妈而是在爱里面向家人说鼓励、安慰、劝勉的话，在爱里面向家人说真理、说事实，并且陪伴他们一起来度过，就像迪波拉陪伴巴拉一样。我知道有一位姐妹啊，她真的非常棒啊，因为她又有才干又有能力，她的学位、能力、收入样样都比她先生强，可是她一点都不高举自己。每一次别人要他做决定的时候，他总是会说：“我回去跟我先生讨论。”那其实呢，大家都很清楚知道啊，还不是他的想法啊。可是呢，可是他是从心打从心里面觉得要征询先生的意见，而他先生做决定就好像这个在这个这个上司啊，在公文上批两个字啊，“如你啊，如你啊”，哇，那完全照着他太太的意思去做。哎，这个做头的很容易哎，因为。因为太太很尊重他，很尊重他，也不抢他做先生的角色，就像就像底波拉鼓励巴拉，尊重巴拉，他也不抢巴拉做军长的角色。结果呢，底波拉所说的巴拉就照着去做，而这位先生非常爱他太太，这位太太也非常的快乐。所以姐妹若要先生待你如皇后，那你要好好的待他如如国王啊，你不要去抢他。想先生在家里做头的角色，但是你也愿意在爱的里面对他说真理、说事实。感谢主，凡是在家里、在职场、在教会，依靠耶稣，让耶稣的生命在我们里面活化出来，而愿意尊重人，并且在爱中对人讲鼓励、安慰、劝勉的好话，在爱里面对人说真理、说事实的人，就就是底波拉。我太太也是一位很棒的底波拉那他常常提醒我的是：不要骄傲，不要高举自己。哎，他其实很敏锐。当我有一丝丝的骄傲的、一丝丝骄傲的言语跟举动的时候，哎，他不会在人面前吐槽，可是他会私底下提醒我。他一直帮助我不要为自己的荣耀打拼。有时候呢，我也会很不高兴，但是他只是说他该说的，他并不会强迫我做什么。但是最重要的是，他一直陪伴我去开拓教会。还有呢？啊，在我开拓桃园真理堂的过程当中，在我周围有一些很棒的底波拉，他们很尊重我，他们也在爱中提醒我一些事实。我记得去年疫情的期期间，上帝很奇妙的带领，让我们一下子在板桥、在巴德就开拓开拓崇拜点、开拓教会。当然，我就花需要花一些时间来跑这些点呢。虽然各地都有团队，都有同工团队，但是。我并没有注意到，我因此而忽略了我们桃园的大本营。但是感谢主，我们的弟兄姐妹很棒。有些同工就私底下告诉我，要小心不要忽略了桃园的弟兄姐妹，不要忽略了桃园的弟兄姐妹。你要跟他们联结，你要培训他们，你要带着他们一起做，不然到时候会变成你一个人跑，没有同工跟随。感谢主。童工及时的在爱里面告诉我事实，让我想到两件事情。第一是啊，第一是到底我拼命的打拼命的开拓教会是为了什么？是为为我自己的荣耀吗？还是主的旨意呢？第二呢？我觉得不能一个人侍奉，我需要团队。那我怎么样建立团队呢？说实在，我还真的不知道该怎么办。我只能祷告。但是感谢主，上帝的感动，而且上帝一步一步的带领我。上帝感动我，要跟他们好好的连接，并且好好的带好门训班。但是也感谢神，感谢神。后来我们在周四晚上这个开的这个在桃园桃园真理堂实体聚会的这个门训班啊，因为什么？因为啊，因为疫情的关系啊，啊，因为那时候发生了布桃啊布桃医院的院内感染，所以我们全部改成线上课程。没有想到改成线上之后，人就越来越多。那我们现在六个崇拜点的人都有人都有人上来受装备，大概有四十位弟兄姐妹起来受装备。那我们彼此有很好的连接，还有呢，神也感动我要带着童工来祷告，所以我们在感动当中呢，祷告到哪里我们就做到哪里。那当神感动我们到哪里，我们就做到哪里。这样我比较不会有这种为自己的荣耀去打拼的问题啊，也不会没有童工，因为一起祷告的童工才是最好的童工。所以呢，现在我们的长子啊，我们现在长子每周一次，我们都有复兴祷告会，感谢主。现在我们有很多的事情，很多需要做决定的事情，我们都很快的在在这样的一个一个长子的复兴祷告会里面一起做决定。还有呢，我也约全职同工每周每周有四次的一起祷告。我们现在有四位全职同工啊。还有呢，我我也邀请我们弟兄姐妹每天一起晨祷、舞祷，还有一天是晚祷。感谢主，因为跟弟兄姐妹同心合一的祷告，让我感觉亲省非常多，而且有很多的同工愿意跟我一起来配搭侍奉。感谢主，我们的教会需要很多的底波拉。谁是底波拉呢？凡是依靠耶稣、活出耶稣的生命，而愿意在爱里面对人说鼓励、安慰、劝勉的好话，在爱里面对人说真理、说事实的人，都是底波拉。我们起来祷告。好不好？我们有一点安静，在主的面前，我们求圣灵来帮助我们光照我们，求神帮助我们，让我们里面可以有一个勇敢的心，可以勇敢地在爱的里面对人说鼓励、劝勉、安慰的好话，对人说真理、说事实，是在爱的里面，而不是在怒气的里面。好不好？我们一起有一点安静，在主的面前想一想，我们是不是常常在爱的里面对人说这些好话呢？还是在怒气当中才跟人家讲这些话呢？以及我们是不是勇敢的跟别人讲真理、讲事实呢？而且是在爱里面跟人讲真理、讲事实呢？我们有一点时间安静的默想，我们求主帮助我们，光照我们，光照我们里面所缺乏的，光照我们的软弱，以及我们愿意回转来依靠神，作为做一个忠心的底波拉。所以说我真的恳求圣灵把那极宝贵的恩典赐给我们。所以说，为我们当中所有的弟兄姐妹带到耶稣面前。好，让我们每一天学习依靠耶稣，让我们里面的耶稣的生命可以活化出来，主啊，以至于我们可以学像耶稣，耶稣怎么活，我们就怎么活，让我们可以学习忠于上帝，委身给主，以至于当你感动我们去做什么的时候，我们要忠于神的旨意。当你要我们去跟人在爱里面跟人说一些事情的时候，我求你给我们恩典力量，让我们在爱心的里面用爱心说诚实话，在爱的里面说真理，在爱的里面说事实。所以说我谢谢你，主求你亲自教导我们，带领我们，好叫我们在爱的里面可以跟弟兄姐妹彼此很深的连接，彼此很深的能够说鼓励、劝勉、安慰的好话，彼此鼓励能够说这样一个真理、说事实。谢谢耶稣，愿你同在，愿你把这样恩典给我们，让全教会活在彼此相爱的当中，让全教会彼此活在一个彼此劝勉、鼓励、安慰的当中。谢谢耶稣，谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。